0: Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, sage hiervon auch uns ein Weniges, Tochter Kronions. Vom Twitter-Explorer und dem French. Dies ist der Titel der nun sechsten Ausgabe des Odysseus-Podcasts. Mein Name ist Fabian Kühlein. In den letzten Folgen haben wir bereits viel über das europäische Projekt Odysseus gesprochen. Odysseus, das steht hier für Opinion Dynamics and Cultural Conflict in European Spaces. Zu Deutsch etwa Meinungsdynamiken und kulturelle Konflikte in europäischen Räumen. In all den Gesprächen ist ein Wort immer wieder aufgetaucht und ich habe immer versprochen, dass wir noch genauer darüber uns unterhalten wollen, nämlich Ging es um den Twitter Explorer, ein Werkzeug, das es erlaubt, sich den Twitter Stream grafisch anzeigen zu lassen, um damit eine andere Form der Analyse herzustellen? Im Gespräch heute also Armin Purnaki, der den Twitter Explorer programmiert hat.
1: Ja, mein Name ist Armin Purnaki. Ich bin Masterstudent in Physik an der TU Berlin. Und gleichzeitig eben als studentische Hilfskraft angestellt am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig. Wo ich eben Teil bin des Projekts Odysseus. Und ja, ich habe tatsächlich gestern meine letzte Prüfung abgelegt in theoretischer Physik. Das heißt, jetzt ab nächsten Monat bin ich dann als Doktorand an, an dem Institut in Leipzig auch angestellt und... Also, so eine halbe
0: Stelle zwischen Paris äh, und Leipzig.
1: Warte mal, jetzt sind
0: aber. Also, du, du kommst aus Wien, hast du vorhin gesagt. Du, du studierst in Berlin. Du arbeitest gerade als. Äh, und dann noch auch noch. Äh, also in Leipzig und dann auch noch Paris. Also herzlichen Glückwunsch. Das ist Europa. <lacht> Oder? Finde ich cool. Ja. Aber das ist ja. Also, das heißt, du lebst aber gerade in Berlin und.
1: Nein, nein, ich bin in Leipzig. Also, die Geschichte okay. ist die, dass ich. Dass, also, der. Sven Barnisch, der ja auch Teil des Projekts ist, hat an unserem Institut, also am Institut für Theoretische Physik in Berlin, einen Vortrag gehalten über Opinion Dynamics. Das war vor circa zweieinhalb Jahren, glaube ich. Und den Vortrag hatte ich gehört und fand das spannend. Und ich hatte sowieso schon langsam geschaut, wo ich meine Masterarbeit machen möchte. Und habe dann meinen Betreuer damals von meiner Bachelorarbeit gefragt, weil der kannte Sven, eben ob, ob er den Kontakt vielleicht herstellen könnte. Und so bin ich eben über Sven dann quasi an, ans MPI in Leipzig gekommen.
0: Da gab es das Odysseus-Projekt schon?
1: Da gab es das Projekt schon, genau. Und, da, und ich hatte eben Sven dann gefragt, ob es möglich wäre, da im Rahmen des Projekts eine Masterarbeit zu machen. Ursprünglich war ich für, für ein paar Monate quasi so als Gast dann in Leipzig. Und dann hat das aber irgendwie so gut hingehaut, dass ich dann hier geblieben bin und, und quasi im, im Rahmen des Projekts dann auch wirklich die Masterarbeit
0: gemacht habe. Ja, also erstmal äh, herzlichen Glückwunsch für den Abschluss, Ach so ja, danke. <lacht>
1: Na gut, ich muss, ich muss jetzt noch warten. Ne? Also das, das Zeugnis muss noch kommen, aber ich glaube, jetzt sollte alles, alles soweit sein. Jetzt, ja.
0: gut, ab jetzt verdienst du doppelt so viel. <lacht> Na, leider nicht. <lacht> aber. aber es geht gleich weiter in eine, in eine Doktorandenschaft, oder wie heißt es? Genau, ja. ja. Und auch in Leipzig? Auch in Leipzig, genau. Das heißt, auch an einem Folgeprojekt, was da kommen wird, würde?
1: Naja... Also es ist jetzt, ist jetzt nicht mehr angekoppelt an das Odysseus-Projekt, also weil du ja schon meinst, ne, das, weil, das, weil das jetzt ausläuft auch, mhm. aber es geht um ähnliche Themen auf jeden Fall. Also was ich mir in der Masterarbeit angeschaut habe, da ging es in erster Linie um stark verbundene Gruppen in Netzwerken, also so Cluster, die wir dann eben auch in, in zum Beispiel so Twitter-Netzwerken betrachten. Und wie man diese Gruppen eben sinnvoll finden kann und wie man Opinion-Dynamics-Modelle benutzen kann. Also sozusagen Meinungsdynamik auf Netzwerken, um dann Gruppen ähnlicher Meinung zu detektieren. Und was, was wir uns quasi da noch nicht so genau angeschaut haben, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Twitter-Netzwerke betrachten oder generell uns dafür interessieren, wie über bestimmte Themen diskutiert wird. Also nicht nur die Akteure, wie die miteinander interagieren, sondern auch worüber sie reden. Also der Diskurs beinhaltet ja, wenn man das ganz grob so sagen will, so ein interaktives Element oder so eine Interaktion und auf der anderen Seite aber eben auch die Semantik der, des Diskurses. Und diese Verbindung oder beziehungsweise jetzt mehr auch die Semantik möchte ich mal jetzt in der, in der Doktorarbeit genauer anschauen. Also was wird wirklich gesagt? Genau, was wird gesagt? Wer redet genau wie über etwas? Ja. Und genau, also quasi diese, diesen Teil mit eben mathematischen Modellen für Sprache und da, sich das ein bisschen genauer anzuschauen. Das würde mich interessieren.
0: Wie, wie kommt man als, also das habe ich, glaube ich, Felix, das habe ich auch Sven, das habe ich, glaube ich, auch Eckhardt alle, alle schon gefragt, aber ich, habe es, ich möchte es dich auch nochmal fragen. Wie kommt man als Physiker dazu? Also für meine Laienideologische Vorstellung ist ein Physiker, der macht nicht Opinion Dynamics erstmal. Das war irgendwas, das ist mir völlig neu dass das ein Arbeitsfeld für einen Physiker wäre. Wie bist du da hingekommen? Also war das jetzt nur der Vortrag von Sven oder gab es da generell schon Anknüpfungspunkte?
1: Ich glaube, das hat schon auch, also zum Beispiel diese, diese Modelle für Opinion Dynamics, die kommen ja ursprünglich aus Modellen, die es in der Physik schon gab. Also zum Beispiel das Easing-Modell für, für Magnetismus, das ist ja ein Modell für, von zum Beispiel, das kann man sehr leicht ummünzen auf ein Modell von zwei Meinungen, auf ah, ja. unterschiedlichen Topologien. Und in, in, in unserem Fall auch, äh, was ich jetzt dann in der Masterarbeit mir angeschaut habe, ist auch so eine Abwandlung des Easing-Modells auf einem Netzwerk eben. Also das ist dann nicht mehr auf einem Gitter zum Beispiel, wie man das üblicherweise sich im Easing-Modell anschaut, aber auf einem Netzwerk. Und das kann dann eben ein empirisches Netzwerk von Freundschaften sein oder von auch ein größeres Netzwerk von Twitter-Interaktionen. Und das heißt, es gibt, glaube ich, also diese Kultur irgendwie in der Physik zu versuchen, komplexe Mechanismen irgendwie herunterzubrechen auf Modelle oder beziehungsweise Modelle zu, zu entwickeln, die eben komplexe Mechanismen in, in der Natur oder jetzt auch in der Gesellschaft abbilden können. Und das ist insofern, glaube ich, dann gar nicht so ein unnatürlicher Schritt als Physiker, sich dann das halt anzuwenden auf alle möglichen Sachen.
0: Bist du selber... Twitter-Nutzer und soziale Medien oder jetzt gerade nicht mehr, weil du dich jetzt so, auch beruflich sozusagen so viel damit beschäftigst? Ach so,
1: naja, ich weiß, also ich bin nicht so, so ein großer Nutzer, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da auch vielleicht ein bisschen altmodisch teilweise. Also Twitter habe ich jetzt angefangen zu benutzen, als ich nach Leipzig gekommen bin zum Projekt, wenn ich ehrlich hm. bin. Also da habe ich mich zum ersten Mal mehr damit beschäftigt und halt selber einen Account gemacht und also ich meine man muss halt natürlich auch wissen, worüber man spricht. Ne? Also einfach das ja. finde ich schon auch wichtig, dass man da dass man da selber zumindest die Plattform auch bis zu einem gewissen Grad verstanden hat. Aber sonst bin ich eigentlich kein großer Social-Media-Experte, würde ich sagen.
0: Und wenn, du, und wenn du dann Twitter benutzt, schwingt dann, also ich, man kennt es ja nur, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel, ich weiß, wie Hörspiele funktionieren, es ist ganz schwierig, ein Hörspiel noch einfach nur genießend zu hören oder Leute, die Filme machen oder Filmkritiker, die dann Schwierigkeiten haben, einfach mal ins Kino zu gehen. Kannst du einfach so noch Twitter nutzen oder hängt dann die ganze Forschung immer gleich mit hinten dran?
1: Ja, ich muss sagen, Dafür benutze ich Twitter, glaube ich, fast zu selten, um mir darüber so viele Gedanken zu machen. Für so Wissenschaftler ist ja Twitter echt so ein bisschen, also das ist ein ganz eigenes Twitter, habe ich das Gefühl. Ich, ich glaube auch, dass es wirklich so mehrere Sphären gibt, wo, wo Twitter dann auch ganz anders verwendet wird. Und bei den Leuten, denen ich folge oder die mir folgen, das ist so ein ganz eigene. also das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Jobbörse, und so Selbstvermarktung, von, wo die Leute in ihre neuesten Publikationen eben auch äh, posten. Mhm. Das hat ganz wenig zu tun mit den Twitter-Netzwerken, die wir uns dann im Projekt anschauen, habe ich das Gefühl. Also ich folge auch nicht so viel politischen Akteuren jetzt.
0: Ja. Äh, okay, das ist schon eine Teilantwort, was ich jetzt noch fragen wollte. Was, wie würdest du die Twitter-Sphäre, um bei dem Wort mal zu bleiben, die mhm. ihr im Projekt beobachtet, definieren oder beschreiben? Was, was ist das für eine Sphäre?
1: Also, ich glaube, dass das dass das eben ein, ein, eine zentrale Frage ist, die wir versuchen auch im Projekt zu beantworten und wo wir auch eben Methoden und Analysen ent entwickeln müssen, um diese Frage genauer beantworten zu können. Was wir zum Beispiel bei politisch aufgeladenen Themen sehen, wenn wir uns so Interaktionsnetzwerke auf Twitter anschauen, ist das einerseits der Content, der geteilt wird von Benutzern, dass man dabei bei diesem Teilverhalten oder Retweetverhalten in den Netzwerken eine gewisse Polarisierung beobachten kann. Das bedeutet, dass Nutzer lieber das teilen, woran sie schon mehr oder weniger selbst glauben, also dass man bestimmte Cluster dann finden kann, die möglicherweise auch Gruppierungen entsprechen, die man kennt, also vielleicht parteilichen Gruppierungen. Was wir aber dann dennoch beobachten, und das spricht auch ein bisschen gegen diese Echo-Chamber-Hypothese, die eben auch jetzt in den Medien oft verlautbart wird, dass das Verhalten bezüglich der direkten Nachrichten bzw. der Antworten auf einen Tweet sehr wohl gemischt ist. Also dass es da so eine, so eine Art Diskussion sehr wohl stattfindet zwischen den unterschiedlichen Meinungsgruppierungen. Weshalb es dann auch gar nicht so einfach ist, glaube ich, diese Sphäre so in polarisiert und nicht polarisiert einzuordnen. Ja, also es ist
0: auf jeden Fall es ist eine schwierige Frage, glaube ich. <lacht> ja. Ein Werkzeug, was du ja. entwickelt mit oder mitentwickelt hast oder sogar entwickelt hast, nämlich der schon oft angesprochene, hier mhm. in diesem Podcast angesprochene Twitter-Explorer. Der es ja genau ja. ermöglicht... Sich detaillierter anzuschauen, wer mit wem spricht, richtig? Mhm. Kannst du diesen ja schon fast legendären Twitter-Explorer, von dem wir schon häufiger hier gesprochen haben, kannst du mir den beschreiben? Gerne, ja. Wie funktioniert der? Was machst du da?
1: Ja, also ich glaube, legendär ist ein bisschen zu viel, dass das so rum <lacht> ist. Aber ich kann ja vielleicht kurz auch sagen, wie das entstanden ist. Ja, gerne. Diese Methode, sich, sich sozusagen Twitter, oder beziehungsweise Themen auf Twitter anhand von Netzwerken anzuschauen, ist ja etwas, was schon, was schon lange gemacht wird. Und wir hatten eben, als, wir, als ich zum Projekt dazugekommen bin, war eben meine Aufgabe am Anfang, und das eben auch im Rahmen von, von einer möglichen Masterarbeit, da an diesen sogenannten Community-Detection-Methoden zu arbeiten und sich da auch ein bisschen genauer einzulesen. Also das sind eben genau diese Methoden, von denen ich am Anfang auch ein bisschen erzählt hatte, um diese, diese Meinungskluster in solchen Twitter-Netzwerken dann auch zu finden. Und dann hatten wir halt immer wieder auch in unseren Meetings dann Diskussionen, wo jemand dann vielleicht neue Daten gesammelt hat und sich dann angeschaut hat, okay, wer sind denn da jetzt auch die Hauptakteure der Debatte und wie stehen die zueinander in Zusammenhängen. Und immer wieder hatten wir dann das Problem, dass die Werkzeuge, die vorhanden waren, es uns nicht sozusagen nicht reibungsfrei erlaubt haben, einerseits diesen weiteren Blick oder diesen höheren, auf Englisch haben wir das immer Bird-Eyes-View genannt, der uns quasi diese strukturelle Ebene anhand des Netzwerkes der Debatte zeigt, also das zu kombinieren mit dem direkten Blick auf den Inhalt und dem direkten Blick auf, auf die Tweets, die dieses Netzwerk generieren. Weil die meisten äh, Tools, die es eben gibt, halt entweder für das eine oder für das andere gedacht sind, beziehungsweise äh, die Netzwerktools eben, also Netzwerke generieren und um den Content zu lesen, muss man dann eben halt äh, direkt auf Twitter gehen. Mhm. Und das zu kombinieren war dann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir da dazu gekommen sind, aber wir hatten dann eben den Plan, dass, also, dass das schön wäre <lacht> oder dass wir das gerne hätten fürs Projekt und dann habe ich mich da dran gesetzt und eben dann im gemeinsamen Austausch mit Felix, Sven und Ecke hat, ist dann dieses Tool entstanden. Also dass man äh, zunächst mal einfach die, die Usernames und dann mit einem Klick auf das Profil kommt. Also es war sozusagen, glaube ich, der erste Schritt. Und dann ist es immer mehr eben zu so einem zu so einer Art All-in-One-Tool geworden, die es dann eben auch erlaubt, gleich die Daten zu sammeln. Also das, das ist dann sozusagen aus, aus so einem aus so einer Art interner oder, oder internen Vereinfachung von unseren Abläufen ist dann irgendwie so, eine, so ein Projekt entstanden, wo wir dann auch das Ziel hatten, ein Werkzeug zu bauen, das nicht nur eben für Netzwerktheoretiker eben benutzbar ist, sondern wirklich auch für Nutzer, die jetzt nicht unbedingt Programmiererfahrung haben oder die mhm. eben also aus den Sozialwissenschaften zum Beispiel kommen, mit denen wir ja auch in reger Interaktion stehen, wo wir auch genau wissen, dass viele unserer Werkzeuge oder viele unserer Methoden ganz spannend werden für diese Community, aber halt oft auch nicht verwendet wird, weil einfach diese Schwelle zu hoch ist, äh, die, also, oder beziehungsweise ist halt der Programmieraufwand einfach.
0: Ja. Wirst du den veröffentlichen oder ist der veröffentlicht, der Twitter Explorer? Der Kann Twitter man den Explorer ist,
1: ist, ist schon, schon seit, glaube ich, März letzten Jahres, also vor, vor Corona.
0: Wie kommt man da dran an den Twitter-Explorer, falls jetzt ein Zuhörer sagt, oh, das möchte ich ausprobieren von diesem Twitter-Explorer, von dem wir so viel gehört haben?
1: Was man vielleicht betonen sollte, ist, das Tool ist Open Source. Das heißt, der, der Code ist auch frei verfügbar. Und die Idee ist auch, dass man dieses Werkzeug auch frei verfügbar macht und vor allem so modular baut, dass auch andere Leute, die jetzt Interesse haben, daran mitzuentwickeln, auch gerne etwas dazu beitragen können. Also wenn zum Beispiel jetzt äh, irgendjemand eine neue Methode entwickelt hat, um eben so Communities zu detektieren oder vielleicht eine tolle Idee hat, wie man irgendwie bestimmten Content noch, noch einbauen sollte, den es auf Twitter auch noch gibt, dann ist es auf jeden Fall möglich, da quasi auf GitHub, sich da einzuklinken und auch mitzuarbeiten. Und ansonsten ist das also auf twitterexplorer.org kann man das Tool testen und runterladen und auf Windows, Mac oder Linux installieren.
0: Und äh, vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Also äh, ganz vereinfacht kann man noch sagen, der Twitter-Explorer ist äh, ein Tool zur Visualisierung von Netzwerken, wenn ich nach einem bestimmten Suchbegriff oder wie, wie... Genau, also
1: na gut, okay, also das stimmt. Also man muss das vielleicht noch ein bisschen genauer sagen. Also der Twitter-Explorer ist in erster Linie für, für Benutzer bisher in erster Linie für Benutzer gedacht, die einen Zugang zur Twitter-API haben.
0: Also die API ist sozusagen die Schnittstelle, um den Twitter-Stream genau. auszulesen, oder? Genau, genau. Mhm.
1: Das, ist, das ist die Schnittstelle, um, um quasi automatisiert Tweets zu sammeln. Mhm. Darum geht es. Also man kann noch andere Sachen auch machen damit, aber das ist in erster Linie das, was im Twitter-Explorer verwendet wird. Und der erlaubt es einem dann auch, quasi über so eine grafische Oberfläche Tweets zu sammeln. Also man muss dann auch nicht mehr selber irgendwie in irgendeiner Programmiersprache diese ganzen API-Anbindungen sich zusammenschreiben, sondern man lädt den Twitter Explorer runter und kann dann direkt in die letzten sieben Tage von Twitter äh, nach einem bestimmten Keyword oder nach bestimmten Benutzern suchen. Mhm. Und in dem nächsten Schritt des Interfaces äh, kann man dann verschiedene Netzwerke erstellen, eben diese Retweet-Netzwerke oder was wir jetzt semantische Netzwerke nennen, das sind eben Netzwerke von Hashtags, wo, wo jeder Knoten ein Hashtag ist und die sind verbunden, wenn sie in demselben Tweet vorkommen. Das kann dann eben so einen, so einen kleinen Überblick über die, über die großen Themen von, von einem bestimmten Datensatz geben.
0: Aber er macht natürlich noch, oder ist jetzt die Frage, es ist noch keine Sortierung in dem Sinne, sondern dann da habe ich jetzt sozusagen, also ich weiß dann noch nichts über die Nutzer, die diese Hashtags benutzen.
1: Genau. In dem, also im semantischen Netzwerk weiß man da noch nichts. Genau. Also das sind gerade, also das ist auch noch ein bisschen so ein experimentelles Feature, wo wir gerade noch ein bisschen überlegen, wie man jetzt eigentlich den Inhalt der Debatte auch noch sinnvoll quasi strukturiert darstellen kann. Und ja. das sind das sind einfach Fragen, die wir uns, die wir uns gerade auch noch aktiv im, im Projekt auch stellen, weil wir haben jetzt eben schon schon relativ gute Möglichkeiten eben diese Interaktionen darzustellen, aber eben wie man wie man den Inhalt jetzt noch strukturiert darstellt, das sind eben noch Fragen, die die offen sind, mehr oder weniger. Mhm.
0: Die, die ja, Experimente mit dem Twitter-Explorer, mhm. was, äh, was haben die dir gezeigt? Äh, Kam es da zu Überraschungen, von denen du vorher nicht gedacht hättest? Also ich habe das Gefühl, es,
1: es, ich habe einfach immer noch mehr Fragen dann. Mhm. Ich habe dann immer noch das Gefühl, dass man eigentlich sich noch ganz viele andere Sachen anschauen müsste, um zum Beispiel jetzt einen, Diskurs oder eine bestimmte Debatte wirklich abbilden zu können. Und wir schauen uns ja jetzt in erster Linie auch Twitter an, weil wir da jetzt auch dieses Tool haben und weil da ja auch quasi die Datenanbindung relativ problemlos funktioniert. Aber wenn es jetzt auch zum Beispiel um so Themen wie diesen Corona-Maßnahmen geht oder wenn man da zum Beispiel schauen möchte, wie, wie da eigentlich drüber diskutiert wird, das sind, glaube ich... Gebiete, wo es auch einfach schwierig ist, da, da überhaupt anzusetzen. Also, dass man sagt, okay, auf Twitter passiert so und so etwas, aber eigentlich wäre es ja auch spannend, sich zum Beispiel die Kommentare auf Zeitungen anzuschauen oder, mhm. oder vielleicht so geschlossene Telegram-Gruppen. Und ich habe das Gefühl, dass, es, dass man eben aufpassen muss. Also, wir sehen ja zum Beispiel bei, bei den Retweet-Netzwerken, sehen wir halt relativ oft, oder man kann schon mittlerweile fast davon ausgehen, dass man eine Art Polarisierung im Netzwerk sieht. Mhm. Meistens gibt es eine Achse, eben, wo auf der einen Seite vielleicht bestimmte AfD-Politiker äh, zu finden sind auf, und auf der anderen Seite dann eher so eine Art, so eine Art äh, vielleicht Mainstream, das ist jetzt ein schlechtes Wort eigentlich dafür, aber mhm. quasi der, der Rest. <lacht> und also ich glaube, wir müssen eben unsere Methoden auch noch gut genug verstehen, um, um daraus wirklich jetzt schließen zu können, dass, es eine, dass, dass die Debatte polarisiert ist. Weil ich glaube eben, und das hat ja hat er eben das letzte Paper eben von, von Felix auch gezeigt, dass hier die, die, die Interaktionen auch auf, auf verschiedenen Ebenen stattfinden und das ist, dass sie ja nicht überall eben so schwarz-weiß oder so polarisiert sind, sondern dass zum Beispiel auf direkten Replies die Leute ja sehr wohl mit dem anderen, anderen Cluster auch äh, kommunizieren. Und ich glaube, was man versuchen müsste, ist, wie kann man denn mit diesen Erkenntnissen, die man aus, aus jetzt so, keine Ahnung, Analysen mit dem Twitter-Explorer zum Beispiel gewinnt, wie kann man dann dazu beitragen, so Plattformen vielleicht besser zu machen oder Plattformen so zu designen, dass sie eben vielleicht offenere Debatten ermöglichen oder dass die dass Leute vielleicht auch mal dazu anstoßen, zu überlegen, bevor sie jetzt etwas retweeten oder vielleicht sich den Artikel erstmal durchzulesen oder sowas. Mhm. Und ich glaube, Twitter macht schon ein bisschen was in die Richtung, soweit ich weiß. Aber ich glaube, dass das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, immer wichtiger wird, jetzt in, in der nächsten Zeit auch. Und jetzt vor allem, wo, wo jetzt auch eben so mit diesem de phänomenen äh, Leute von zum Beispiel Twitter runtergeschmissen werden, wie das jetzt bei Donald Trump der Fall war. Und wo sich immer mehr jetzt auch so, also wo quasi, habe ich das Gefühl, auch dieses, diese Fringe-Groups von irgendwelchen Message-Boards wie 4chan oder 8chan, es ist fr Fringe, Entschuldigung. Okay, Fringe ist, das äh, stimmt, das ist auch nicht. Das sind so, so Rand, Randgruppierungen. Mhm. Das ist so der Rand des Internets, halt, mhm. wenn man wenn man es irgendwie so sagen will. Wo, wo halt wirklich so die ganz, ganz radikalen und e extremen Ideen verbreitet sind. Okay. Dort, da waren zum Beispiel diese Christchurch-Attentäter, also die Manifestos von solchen ja, Attentätern befinden sich dann meistens dann zuerst auf Fortran.
0: Mhm. Und diese wird noch mal interessieren, diese also das Twitter und der Twitter Explorer, das ist, weil Twitter mhm. das ähm, so einfach macht, an diese Daten zu kommen und bei anderen Netzwerken, die machen das nicht, oder? Naja, das ist ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich meine, Twitter
1: Twitter ist natürlich für politische Themen schon schon einfach insofern relevant als dass es auch von ganz vielen zeitungen also und, und weil auch viele journalisten eben auf twitter sind und ich glaube dadurch ist halt politischer diskurs auch viel einfach auf twitter mhm. was sonst natürlich auch spannend ist ist reddit glaube ich mhm. das ist aber also ich bin mir nicht sicher ob das im deutschsprachigen raum auch schon so also ob das ob, ob da so viele leute schon das benutzen
0: naja, aber gut, aber äh, das ist ja genau die richtige Aussage, wenn du sagst, dass im Moment ist es halt Twitter, weil da die Meinungsmacher oder Journalisten hm. sich rumtreiben. Ja. So, und wenn die die Plattform verlassen, warum auch immer, dann hm. müsste man halt mitwandern. Ja. Um Meinungsbilder. Also das sind ja die Meinungsgeber dann letztendlich. Ja. So vielleicht. Hm. Ja. Lieber Armin, vielen Dank. Ja, danke dir. Sie hörten die sechste Ausgabe des Odysseus-Podcasts mit dem Masterstudenten Armin Purnaki. Nähere Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie im Internet unter www.odysseus.eu und Odysseus hier wieder mit 2c geschrieben. Unter dieser Adresse finden Sie auch alle Informationen zur Abschlusskonferenz des Projektes vom 7. bis 9. Juni 2021, die online stattfinden wird, und zu der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich eingeladen sind. Für Ihr Interesse bedankt sich Fabian Kühlein. Auf Wiederhören. Der Odysseus-Podcast ist eine Produktion des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig 2021.